0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Você já teve alguma ideia que poderia se transformar numa ótima oportunidade de negócio, mas não tinha ideia do que fazer? Às vezes, algo simples no dia a dia é capaz de acender uma luz na nossa cabeça, principalmente quando notamos a falta de alguma coisa que poderia facilitar a vida. Imagina só, por exemplo, quem teve a ideia de desenvolver um gancho adesivo para dispensar o uso da furadeira. Mas entre ter uma ideia e colocar ela em prática, tem um longo processo, cheio de etapas. Neste episódio, eu vou falar do que você precisa para tirar ideias do papel e começar a empreender. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do g Eu convidei para este episódio a Fernanda Conrad, que é consultora do Centelha, um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a Promoção do Empreendedorismo. Ela explica para gente quais são os primeiros e principais passos para tirar uma ideia do papel.
2: Bom, um empreendedor, quando ele está começando a sua jornada ou aquela pessoa que ela ainda nem é empreendedora, mas ela tem aquela característica empreendedora, mas ainda não abriu o seu próprio negócio... Essa pessoa ela precisa, primeiro, identificar um problema que precisa ser resolvido. E a gente sabe que aqui, no, tanto no nosso país quanto no mundo todo, problemas não faltam. Então, identificar uma oportunidade de negócio, um problema que vale a pena ser resolvido, identificar soluções para esse problema é um primeiro passo para quem quer empreender, para quem quer começar um novo negócio. E como que exatamente eu vou identificar esse problema e identificar qual é a melhor solução? É indo pra rua e conversando com pessoas reais que têm esse problema, que vivenciam essa situação, para que a partir disso eu possa identificar qual é a melhor solução.
1: Então, para começar, vamos tentar organizar aqui as dicas da Fernanda. Primeiro de tudo, então, é encontrar um problema. Depois, identificar uma possível solução para esse problema e validar essa ideia com os consumidores. Terceiro, tentar colocar algum diferencial nesse produto, para que ele se destaque no mercado. Com esses três pontos em mente, eu fui procurar uma história que ilustrasse bem essa questão e encontrei a We Drink Lilac. É uma marca de bebidas alcoólicas com sabores focados no paladar feminino, criada por Ivana Ribeschini, Ellen Bernardi e Daisy Reis. As três sócias tinham um workshop sobre drinks para fazer em casa, só para mulheres. E elas notaram ali que as preferências das participantes não estavam bem atendidas. Eu conversei com as meninas e explorei cada um dos pontos que a Fernanda trouxe. A Ellen conta mais detalhes de como foi o início,
0: como surgiu a ideia de fazer a Lilac. A Lilac surgiu, de alguma maneira, de uma forma muito despretensiosa, porque a gente já tinha um público de meninas que consumiam esse workshop de bebidas e a gente pôde, ao longo do tempo, coletar as preferências delas. Preferem drinks mais parecidos com esse resultado, preferem essa apresentação, Tem mais uh, intenção de interação com a bebida, então... Uh, para a gente foi um caminho muito natural. Ali lá que todo é um grande teste. E a gente testa, melhora, recoloca, refaz. E a gente brinca que a gente já é acostumada também a uma grande gincana. Então a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento com o que a gente tinha em mãos. E sabendo que a gente tinha um prazo que era o nosso próximo workshop para poder entregar essa bebida para as meninas. Como
1: a Ellen conta um pouco de como elas identificaram o problema e criaram uma solução eu ainda precisava entender o terceiro ponto, o diferencial. Então eu voltei com a Fernanda do Centelha para aprofundar um pouco mais a ideia do que é de fato ter um diferencial.
2: Quando eu falo em inovação, não precisa ser algo disruptivo, radical, que nunca ninguém fez antes. A maior parte das inovações elas são melhorias de coisas que já existem. Então, eu vou fazer... De uma forma mais barata, eu vou fazer com outro material, eu vou fazer uma inovação, um serviço ou um produto, chegar num lugar onde não chegava antes um concorrente, por exemplo. Então, quando eu falo de um negócio inovador, é mais ou menos isso que eu preciso prestar atenção. O meu problema, é a solução e o diferencial perto do que já existe no mercado.
1: E o diferencial que a Lila escolheu para impressionar foi uma bebida que muda de cor. Parece uma alternativa super complexa, mas a Deise, uma das sócias, conta para gente que a questão
0: foi mais criatividade do que ciência. A gente começou a pensar em investir num, numa bebida, criar uma bebida, e aí, uh, procurando coisas diferentes na internet, eu encontrei um chá que mudava de cor. Uh, e aí eu pensei, não, a gente precisa usar isso. Uh, inicialmente, a, a bebida seria alguma base... Uh, seria uma base, como uma vodka um, um gin, e que acrescentaria esse diferencial da cor, e a gente decidiu criar uma bebida própria, muito porque uh, a gente queria que a bebida nos representasse, a gente enxergava que o mercado estava muito voltado para homens, a gente queria que as mulheres também pudessem consumir bebidas de qualidade, mas bebidas fortes, enfim. Como o tema de inovação é uma das grandes questões,
1: eu pedi para a Fernanda do Centelha detalhar para a gente o que é possível fazer para encontrar um diferencial competitivo. Mais que conversar com as pessoas, algo que pode ajudar na tarefa de pensar em algo inovador é observar atentamente os hábitos e as dores que um potencial cliente tem, que precisa de solução. Vamos ouvir.
2: O empreendedor, ele geralmente acha, não, eu, ah, eu acho que o meu, o meu produto é para todo mundo, eu poderia ser um dos clientes, eu já sei mais ou menos o que o cliente quer... E, e nesse ponto, a grande importância de se ir para a rua e conversar com o cliente é mais do que conversar, é observar qual é a dor dele, o que, que ele está tentando fazer. É o que alguns especialistas é, chamam de job to be done. Qual é o trabalho a ser feito desse cliente? Então, às vezes, se eu for perguntar exatamente para o cliente, eu corro o risco de ele não saber exatamente o que ele quer. Tem uma frase super famosa do Ford que diz, se eu fosse perguntar para os meus clientes o que, que eles queriam, eles iam responder que queriam cavalos mais rápidos. Então, ele que teve a sacada né, de ir desenvolvendo um outro produto, uma outra solução, não uma furadeira, né, mas uma coisa mais tecnológica ali para ele desenvolver é, um produto para o mercado, para o cliente dele. E um outro ponto, principalmente aqui no Brasil, é que as pessoas elas tendem a não querer magoar a outra pessoa, não dizer exatamente o que ela está pensando. Então, se eu perguntar, Ah, você compraria esse produto? Geralmente, a pessoa vai dizer, sim, compraria, é muito legal. É, e não necessariamente ele vai dar ali a sua opinião propriamente dita do que ele está achando sobre aquele negócio.
1: A partir de mais essa dica da Fernanda, eu fui de novo procurar um negócio que pudesse demonstrar essa questão na prática. A Amarvete é um hospital veterinário com um pequeno toque diferente do que já existe por aí. O diferencial é a forma de atendimento, que separa a estrutura do hospital para que os tutores tenham mais privacidade no trato com os seus bichinhos. Pode parecer só um detalhe, mas o sócio fundador da empresa, o César Rosa, Conta como ele chegou nessa ideia.
0: Com
3: a minha pequena, uma cachorrinha, uma Spitz, uma Lulu, ela tinha, tem problema de convulsões, essas coisas todas, e teve um dia que ficou mais complexa a situação, e a doutora Natália me recomendou internar ela numa clínica aqui em Moema, um, não era um hospital, era uma clínica estruturada para isso. Uh, então, à noite, eu levei a, a bebê, chama-se bebê, nessa clínica ah, sentei na espera ah, estavam outros atendimentos e eu percebi dois casos assim que estavam à flor da pele do emocional um caso era chegando o pet como para atendimento e o outro saindo que tinha sido atendido e estava tendo alta e aí estava discutindo a parte financeira enfim eh, dava para ver a felicidade do tutor em levar o pet para casa, não importa o que ele estava dispondo de recursos financeiros naquele momento. Isso me chamou a atenção. Enfim, aí minha pequena foi atendida, muito bem atendida. Uh, no dia seguinte, eu fui visitar ela e fiquei sentado na recepção. Minha intenção era escutar as pessoas que passavam por ali. Continuei escutando essas pessoas e sempre tinha a avaliação que aquele negócio era bastante emocional. Uh, às vezes até irracional sobre o aspecto de contaminação da necessidade do pet ser atendido ou curado ou de qualquer outra forma.
1: O César percebeu ali a oportunidade de negócio, de algo que poderia dar dinheiro e fez a sua lição de casa. Conversou e observou o comportamento de quem poderia ser cliente.
3: Quando eu subi para ver minha pequena, aí é uma parte interessante, é, era um ambiente único, onde estavam todos os pets internados. Ela estava bem, tudo, tudo tranquilo, mas ao lado tinha um pet entubado, numa situação muito difícil, é, uma, vi, uma visão para quem é tutor muito dramática, é, muita coisa passa na cabeça naquele, horário, naquele instante. Mas, enfim, é, aquilo ficou marcado. Eu voltei e pedi para o... Acho que era gerente ou dono da clínica se eu poderia sentar naquela recepção alguns dias é, para escutar esse emocional todo. Ele, não, sem problema nenhum, imagina. E sair dali convicto, que era um negócio extremamente emocional, um ticket é, interessante sobre o aspecto de um leigo, porque até então eu era leigo. Na verdade, eu ainda sou leigo. E aí eu disse, puxa vida, vou montar uma clínica.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais dicas e histórias. A gente já viu aqui, com alguns exemplos práticos, quais são os primeiros passos para entender a viabilidade do projeto e como tornar ele inovador. Só que depois de encontrar um produto e deixar ele com uma cara mais atrativa para o mercado, é preciso botar a mão na massa. Voltei para a conversa com a Fernanda, do Centelha, para falar sobre isso. Afinal, esse episódio é para ajudar a pensar no negócio e tirar ele do papel, certo? E a primeira questão é a formação da sua equipe. Ouve só.
2: Geralmente, a gente fala que dificilmente uma única pessoa ela sabe vender sabe desenvolver o produto, é, sabe gerir o um negócio, é, é, faz parte do nosso perfil, né? geralmente cada pessoa ela nasce, ela se desenvolve, ela vai é, pesquisando e estudando e ela tem habilidades mais efetivas para um de uma determinada área. E aí, vem o grande ponto de uma equipe inovadora, uma equipe que tem aí um potencial de sucesso. Eu consegui complementar essas, essas competências, então, ter uma pessoa que vai saber mais para a área de marketing, vai conseguir conversar com o cliente, conversar com o mercado, uma pessoa que entende da parte técnica, que sabe tudo sobre como desenvolver aquele produto, uma pessoa que possa gerir de uma forma é, efetiva o projeto, e um exemplo que a gente sempre dá é, na inovação, né? Como é, eu não poderia ter um, como é que eu vou ter um, 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 uma, um tomógrafo é, sem ter o um médico e o um engenheiro trabalhando juntos? Então, inovação é isso, eu vou pegar pessoas com diferentes backgrounds, diferentes histórias, para juntas transformar, é, compartilhar esses seus conhecimentos e gerar algo que sozinhas essas pessoas não iriam conseguir desenvolver.
1: E lá fui eu, de novo, procurar exemplos do que a Fernanda comentou e cheguei na marca de absorventes orgânicos Amai. A Erika Tome e a Luri Minami, fundadoras da empresa, me disseram que a ideia nasceu de um desconforto que elas mesmas sentiam com os absorventes tradicionais, algo que acontece, em especial, com mulheres que sofrem com alergias.
0: Essa é a voz da Erika. A gente queria fazer esse processo com, com o mínimo de dinheiro possível, e com o máximo de é, feedback honesto, né, de opinião honesta, a gente já vinha é, de um, uma outra tentativa frustrada de fazer um negócio que a gente gastou dinheiro, mais dinheiro do que a gente deveria, e acabou não fazendo essa pesquisa antes, então a gente não fez a pesquisa, gastou dinheiro para testar a ideia e descobriu que a ideia não funcionava, então a gente falou, meu, dessa vez a gente precisa pesquisar bem antes com pessoas reais que não são nossas amigas porque amigos, família, querem o melhor da gente e não vão dar a verdadeira opinião então a gente começou é, basicamente atrás de outras mulheres, a gente colocou propaganda no Instagram é, você tem alergia ao seu absorvente? o seu absorvente te incomoda? e aí a pessoa é, clicava naquilo né? porque ela ficava tipo, meu, tenho alergia também clicava, colocava o nome dela e a gente entrevistava ela, então a gente entrevistou centenas de mulheres nos quatro cantos desse Brasil é, pelo telefone mesmo, da nossa casa, ou seja, zero custo a não ser o nosso tempo. E aí, para isso, a gente, fazendo isso, a gente chegou na conclusão de que as pessoas que a gente entrevistou, as mulheres, é, 23% tinham uma alergia bem mais severa aos absorventes, muitas delas não sabiam que tinha essa alergia, que entra a categoria da URI. É, tipo, não, não tenho, não tenho. Aí quando você começa a entrar num detalhezinho assim, ah não, mas realmente aquela pulseirinha no final da menstruação, isso eu tenho. Então elas sentiam essa sensibilidade, né? E aí a gente descobriu que realmente é, era, era uma área que a gente queria investir mais esforço e mais tempo. Como a ideia tinha
1: potencial, o próximo passo era entender como viabilizar o produto. Algo que
0: elas não tinham nenhum conhecimento na época. Então o que a gente fez foi literalmente pesquisar muito no Google para entender qual era a composição e a estrutura de um absorvente. Aí a gente também entrou em contato com várias pessoas, através assim, de amigos, de busca no LinkedIn, na caruda mesmo. É, tipo, a, tal pessoa trabalhou X anos é, em alguma empresa que faz absorvente. Ele mandava o convite pelo LinkedIn. Posso conversar? Para entender como funcionava o detalhe desse processo abril, das matérias-primas e tudo mais. E aí a gente começou a entrar em contato com as fábricas de absorvente e com as fábricas de matérias-primas. Então... Por exemplo, a gente estava buscando o algodão, a gente estava buscando o bioplástico biodegradável. Então, a gente entrou em contato com esses fornecedores de matéria-prima e com a Sabic. E aí, nesse processo, a gente descobriu duas coisas. Que o, a, o parque fabril aqui do Brasil era um parque fabril mais antigo, bem mais antigo, e que é, as máquinas que a gente teria à nossa disposição não seriam máquinas que iriam conseguir trabalhar com essas matérias-primas mais naturais, que são mais delicadas. E foi aí que a gente descobriu que é, o grande polo de tecnologia para absorventes, é, era na China, que tem a maior quantidade de fábricas e fábricas bem tecnológicas e que poderiam exportar para a gente. E a gente poderia, então, desenvolver com eles ou com um parceiro lá o absorvente e trazer esse absorvente para o Brasil. É, isso não foi um processo nada fácil. Com tudo isso mapeado,
1: elas precisaram partir para uma outra etapa que é essencial, a viabilidade financeira. Quanto aquela ideia vai custar? Quanto se pode investir? Quanto você pode cobrar pelo seu produto ou serviço? Agora quem fala
4: é a Luri, que conta sobre como foi esse processo. Eu acho que um é falar da parte prática, assim, né, também. Então, da parte prática e racional. Uma parte do nosso background, é, né, do nosso histórico aí de carreira é justamente financeiro. financeiro. Então, é, então isso foi uma parte que ajudou a gente e aí a gente entendeu com essa nossa primeira tentativa de empreender que a gente precisava de mais variáveis e de mais, um pouco mais de certeza empreender, é sempre uma seara da incerteza, né? Mas, é, então, um pouco mais de, de certeza para a gente saber para onde a gente estava caminhando e quais seriam as nossas projeções mesmo, né? E eu acho que no começo, uma das coisas mais difíceis para gente era justamente essa parte de ambiguidade em si, porque você se planeja para uma coisa, não necessariamente ela acontece da forma que você planejou, né, então como é que você faz esses checkpoints para entender até onde que a gente, né, até onde que a gente vai, como que a gente muda o rumo, se a gente muda ou não, então o que eu diria é que sempre tem um planejamento financeiro, e, e justamente quando a gente está empreendendo, isso envolve muito também a parte pessoal, então isso também tem que estar tá acordado com as partes, né, com quem Se é um parceiro, uma parceira com quem você divide as coisas, isso daí é uma coisa bem importante. E entre a gente mesmo, nós somos sócios, e a gente sempre foi conversando muito claramente e muito abertamente em relação à, à parte financeira. Então, ó, a gente vê tem que investir tanto, isso é viável, isso não é viável, o quanto o quanto que isso afeta também a gente emocionalmente né em relação a isso, o quanto que isso pesa emocionalmente também.
1: Para te ajudar, eu vou resumir os cinco passos para abrir o seu negócio que aprendemos nesse episódio. O primeiro deles é identificar um problema no mundo em que você vive, algo que falta ou que poderia ser melhor ou mais simples. O segundo é desenhar uma solução inovadora com algum diferencial. Depois, ouvir as pessoas sobre esse problema, analisar os comportamentos e testar a ideia que você teve para ver se funciona. O quarto é conversar com especialistas de outras áreas para estruturar a viabilidade do seu projeto. E por último, mas de forma alguma menos importante, é se organizar financeiramente. Olha, se você quiser se aprofundar um pouco mais na organização financeira para empreendedores, anota aí os números desses episódios que a gente já publicou aqui na Educação Financeira. O 258, que chama Quer Largar Tudo para Começar a Empreender, ouça dicas de como se organizar financeiramente. E o 268, Como se Organizar para Fazer o Seu Negócio Crescer. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Tiago Kazuroski. Um abraço e até a próxima.